0: 이어서 성경봉독 하겠습니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 빌립보서 3장 4절부터 9절 말씀입니다. 다같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 집하여 히브인 중에 히브린이요, 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 아멘.
1: 오늘 설교의 주제는 자존감에 대한 것입니다. 자존감이란 자신의 가치에 대한 포괄적인 평가와 판단이라고 할수 있습니다. 부정적 자존감으로 고통을 당하는 사람들이 세상에 참 많이 있습니다. 그런데 교회 내에서도 부정적 자존감으로 실름하고 있는 이들이 적지 않은 것 같습니다. 그런데 부정적 자존감의 결과가 매우 치명적일 수 있다는 것을 우리는 생각할 수 있습니다. 부정적 자존감을 가지고 있는 사람들은 건강도 매우 부진하고 그리고 수동적이고 자신에 대해서 악평을 어떻게든 극복하기보다는 그것을 쉽게 체념하고 수용하는 경향이 강하고 그리고 학업과 직장 생활에 있어서도 부진으로 이어지고 부정적 자존감을 갖고 있는 사람이 매사에 덜 노력하는 경향이 강하다 이와 같은 심리학적인 연구 결과들이 있습니다. 부정적 자존감을 가지고 있는 사람을 어떤 사람이 사랑에서 그 사랑을 표현해와도 그 사람은 어떻게 받아들이자면 자기에게 특별한 사랑을 베푼다라기보다는 그 상대방이 아무에게나 차별 없이 베푸는 일반적인 호의 정도로 받아들이는 경향이 있습니다. 그리고 교제하던 사람과 헤어지게 되면 그 상대방이 자기 안에서 좋은 점을 발견하지 못했기 때문에 헤어졌다라고 생각하기보다는 자기 안에 좋은 면이라고는 없다고 라 생각하는 경향이 많이 있습니다 그리고 시험에 떨어지게 되면 자신이 준비가 부족했기 때문에 떨어졌다고 라 생각하지 않고 자기가 멍청하기 때문에 떨어졌다 그래서 아예 재시험을 도전할 생각 자체를 버리는 경향이 있습니다 사진을 찍게 되면 사진이 잘안 나올 때가 있습니다 근데 부정적 자존감을 갖고 있는 사람은 사진이 잘안 나왔다고 라 생각하지 않고 자기가 못났다고 생각하는 경향이 있을 수 있다고 말을 합니다. 제가 단순한 몇 가지 신뢰를 통해서 말씀을 드렸지만 부정적 자존감을 갖고 있는 사람은 문제의 원인을 부분적이고 유동적이고 외적인 데서 찾기보다는 전체적이고 고정적이고 내적인 데서 원인을 찾는 경향이 강하다 이렇게 볼수 있습니다 그런데 부정적 자존감이 강화가 됩니다 그렇게 되게 되면 어떤 위험을 인지하게 되면 그것에 대해서 내가 반응하는 강도가 지나치게 과도해지고 그리고 위험에 대해서 대비하고 지속하는 기간이 상식보다 과도해집니다 이와 같은 것을 불안장애라고 할수 있습니다 그리고 남들이 자신을 의도적으로 해치려고 한다는 피해 망상으로 발전되기도 합니다. 그래서 자신을 무가치하게 여기고 세상을 무의미하게 여기고 그리고 미래에 대해서 극단적으로 절망적으로 생각하는 그와 같은 심각한 우울증으로 발전할 수 있는 것이 부정적 자존감이라고 할수 있을 것입니다. 이 가운데서도 부정적 자존감으로 신음하는 분들 계실 수 있다고 생각하고 특별히 자녀들의 양육함에 있어서 부정적 자존감을 극복하지 못하는 자녀들도 적지 않게 있을 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 부정적 자존감을 극복할 것인가 하는 것은 우리 개개인에게 중요한 문제이기도 하고 이것은 교회적으로 사회적으로 매우 중요한 문제를 할수 있을 것입니다. 계속 부정적 자존감을 갖고 있는 사람을 어떻게 도울 것인가 하는 것이 일반 심리학에 있어서 매우 중요한 주제일 뿐만 아니라 이것은 신학적 관심이고 또한 목회적 관심이라고 할수 있을 것입니다 부정적 자존감을 개개인이 갖게 되면 그것이 개인의 문제로 국한되는 것이 아니라 교회도 매우 빈곤해지고 무력해지는 원인이 될수 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다 그런데 문제는 이 부정적 자존감을 어떻게 극복할 수 있을까 하는 여러 가지 신학적 그리고 목회적 대안들이 나오는데 그 대안들이 복음의 기초에 분명하게 서 있지 않고 오히려 부정적 자존감을 극복하는 대안들이 복음을 희석하거나 복음을 왜곡하는 경향이 많이 있다는 것에 대해서 우리는 경각심을 가져야 될 필요가 있습니다. 가장 단적인 예가 한때 광풍이었던 조엘 오스틴의 긍정의 힘과 같은 유해 책들이 부정적 자존감을 극복하는 한 방식으로 복음을 매우 심각하게 왜곡한 그런 유해 책이다. 저는 그렇게 이해하고 있습니다. 신구의 성경을 공히 열심히 살펴보셔도 자존감이라는 정확한 단어는 등장하지 않습니다. 그러나 자존감에 대해서 성경에서 매우 중요하게 다루고 있는 본문들이 적지 않습니다. 그리고 성경에서 제가 지난주에 그이사에서 53장의 말씀으로 제가 오늘 설교하겠다고 주부에 낸 것을 기억하실지 모르겠습니다. 그것도 순환받는 종에 대한 이사의 예언이기 때문에 자정관과 연관되는 본문이지만 전그 본문보다 가장 대표적인 본문이 빌리뽀서 말씀이라고 생각했기 때문에 주부에 미리 게시를 했지만 주중에 본문을 변경하게 된 것입니다. 빌립보서는 성경에서 특별히 바른 자존감에 대한 성경적 기초와 그 결과가 어떠한 것인지에 대해서 매우 상세하게 그리고 심도 있게 다루고 있는 하나님의 말씀이라고 할수 있습니다. 그 중에서도 빌립보서 3장 4절에서 9절의 말씀은 세상적 자존감과 성경적 자존감이 매우 선명하게 대조가 되고 있는 매우 중요한 본문이다. 이렇게 이해할 수 있습니다. 성도 여러분, 오늘 말씀을 통해서 저도 굉장히 내성적인 사람이었고 굉장히 염세적인 사람이었습니다. 그러다 보니까 부정적 자존감을 가지고 있었던 꽤 오랜 기간 동안 그것까지 씨름을 했고 또 예수 안에서 말씀하셔서 그런 부분들을 극복했고 그리고 또 부분적으로 씨름하 있는 부분들도 있습니다. 부정적 자존감과 무관한 사람은 이 자리에 한 사람도 없을 것이라고 생각합니다. 오늘 설교의 말씀을 통해서 이것을 성경적으로 또 심리학적으로 충분하게 다룬다는 것은 불가능할 것입니다. 그렇지만 이 말씀을 통해서 여러분들이 혹시 마음가운데 가지고 계신 부정적 자존감이 있다면 그것을 극복할 수 있는 어떤 계기가 될수 있게 되길 간절히 바라고 오늘 특별히 어린이 주일입니다. 부정적 자존감으로 시름하지 않는 자녀들을 찾아보기 어려울 정도로 요즘에 어린 아이들이 이와 같은 심리적으로 매우 불안정한 상태 가운데 있습니다 모쪼록 자녀들을 양육하는 데 있어서 성경적 자존감의 기초가 무엇인지 오늘 이해하심으로 말미암아 자녀선들을 양육하는 데 유익을 얻으실 수 있는 개개가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이제 빌리버 3장 4절에서 9절의 본문과 주제로 나아가도록 하겠습니다 4절에서 6절의 말씀을 보시게 되면요 유대교 안에서 사도 바울이 가지고 있었던 세상적 자존감을 기록하고 있고 7절부터 9절을 보게 되면 그리스도 안에서 사도 바울이 가지고 있는 성경적 자존감이 매우 극단적으로 대조가되어 있는 것을 볼수 있습니다 여기서 에이 고백들은 사도 바울의 고백들 중에서 가장 중요하고 그리고 소중한 고백들 가운데 하나라고 저는 생각합니다 사도 바울이 이와 같은 세상적 자존감에서 성경적 자존감으로 극적인 전환이 일어났던 것처럼 여러분과 저의 자존감의 기초도 극적인 전환을 경험해야 되는 것입니다 성도 여러분 일반 심리학에서 자존감을 높일 수 있는 주요한 그 영역들이 여러 가지가 있는데요 저는 일반 심리학에서 가치 있게 생각하는 그 자존감의 영역이 전세 가지로 생각합니다 첫 번째는 혈통이고 두 번째는 업적이고 세 번째는 타인의 인정과 사랑이라고 할수 있습니다 5절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 거기에 보게 되면 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 이것은 사도 바울이 무엇을 근거해서 가졌던 자존감입니까? 혈통의 근거에서 가졌던 자존감이었습니다. 그런데 5절 후반절에서부터 6절의 말씀을 보게 되면 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 의로는 흠이 없는 자라 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 사도 바울이 유대교 안에서 가지고 있었던 업적에 대한 자랑이라고 할수 있습니다. 사도 바울께서는 유대교 안에서 자랑했던 자신의 혈통과 업적에 대해서 일곱 가지를 열거하고 있습니다. 이것은 사도바울이 은연 중에 내가 왕년에 일했던 사람입니다. 내가 왕년에 꽤 잘나갔습니다라고 은연 중에라도 사도바울께서 자랑하려는 뜻이 전혀 아닙니다. 육체를 자랑하는 것이 얼마나 치명적이고 어리석은 것이었는지에 대해서 사도바울은 실증적으로 가르쳐주기 위해서 자신의 과거에 대해서 자랑스러운 옛 이야기가 아니라 부끄러운 옛 이야기를 성도들과 나누고 있다는 것을 우리는 이해될 해야 필요가 있습니다 성도 여러분, 긍정적 자존감을 형성하는 중요한 요소로 일반 심리학에서 세상에서 혈통을 중요하게 생각합니다 세상 사람들이 서로를 바라볼 때 중요한 관점들이 도대체 부모가 누구냐, 조상이 누구냐 어느 집안 사람이냐 여기에 큰영향 받습니다. 당장에 자녀들 결혼시킬 때이 문제 매우 중요하게 부각되지 않습니까? 미국에 아일랜드계 미국 사람들이 있습니다. 제가 뉴욕에 있을 때도 성패트릭데이라는 페스티벌 굉장히 크게 하는데요. 오히려 아일랜드 본토에서보다도 이 성패트릭데이가 미국에서 굉장히 큰 행사로 이루어지고 있습니다. 그러니까 아일랜드계 미국 사람들의 정체성의 문제를 미국에 있는 사람들이 굉장히 그것을 중요하게 생각하고 그리고 붙잡으려고 한다는 것이죠. 미국의 유대인들은 뭐 말할 필요가 없습니다. 직장에 면접을 가게 되면 은연 중에 면접관들이 부모 뭐 하시냐 하는 이야기 한다는 얘기 듣습니다. 조금 객적인 얘기지만 심지어 친구라는 영화 기억나십니까? 친구라는 영화 보게 되면 거기에서 학생들 쭉 체벌하면서 뭐라고 럽니까 경상도 사투리로 아버지 뭐 하시노? 그랬더니 장동관이 장의사, 장의사입니다. 그랬더니 그래 이놈아, 너희 아버지 장의사 하는데 공부를 이끌어지로 하노? 그리고 땀을 때리는 이야기가 나오고요. 그 뒤에 유호성이 나왔을 때 아버지 뭐 하시노? 건달입니다. 그래서 유호성이 뛰쳐나가자 그 선생님이 학생들한테 저거 그 아버지 진짜 건달이가 선생님 실수하셨습니다 이렇게 얘기하는 게 영화의 그 내용이에요 아버지 누구시냐는 거죠 학교에서 담임선생님도 학생들 아버지 뭐 하시느냐 이거 많이 물었던 것 같아요 그러니까 아버지 누구냐는 거죠 이게 중요하게 자존감을 형성하는 한 요소다 이것이 일반 심리학에서 하는 이야기고 그리고 실제 무관하지 않습니다 그리고 세상 사람들이 자존감을 형성하는 중요한 요소 가운데 하나가 업적입니다 율법으로는 바리새인이요 율법의 의로는 흠이 없는 자라 이렇게 말할 정도로 사도바울은 사실은 굉장히 치열하게 살았던 사람입니다 율법에 대한 엄격성에 있어서 사도바울은 누구 못지않은 사람이었고 특별히 바리세파였고 바리세파는 전 세계 유대인들 중에서 6천명에 불과한 매우 소수의 율법 주의자들이었습니다. 그리고 바리세파 중에서 가장 그들이 신처럼 떠받드는 사람이 가멜리엘이었는데 사도 바울은 가멜리엘 문화였습니다. 누구보다도 철저하게 율법을 신봉하고 지켰던 사람, 그 사람이 바로 사도 바울입니다. 성도 여러분, 우리 자녀들도 그렇고 직장에서도 그렇고 사회생활할 때 어떤 사람들을 우리가 더잘 수용하는 경향이 있습니까? 능력 있는 사람, 소유 많은 사람, 이력이 화려한 사람, 성공한 사람, 뭐라도 뚜렷한 기술이 있는 사람 그런 사람들이 아이들 사이에서도 유모가 있는 사람 아이들 사이에서도 훨씬 수용성이 있고 그리고 어른 성인들 사이에서도 그런 사람들이 훨씬 더잘 받아들여집니다 그러다 보니까 많은 사람들이 자존감을 높이기 위해서 성공해야 된다는 생각을 하고 있고 그것이 일반적으로 받아들여지고 있는 것이 사실입니다 세 번째 자존감을 형성하는 중요한 요소로서 타인의 인정과 사랑을 중요시합니다 이곳은 이 타인의 사랑은 개인이 가지고 있는 능력을 이야기하는 것이 아니라 그 사람이 가지고 있는 호감과 매력과 연관이 되는 것입니다 외모, 성적인 매력, 성품, 매너와 사교성 그외 여러 가지 요소들이 여기와 연관된다고 할수 있을 것입니다 심지어 성형수술을 통해서 자존감을 높일 수 있다고 생각해서 성형수술하는 사람들 참 많고 요즘은 남자들도 부끄럼 없이 성형수술하는 사람, 심지어 화장하는 사람 많이 늘어나고 있는 것 같습니다. 외모를 통해서 자존감을 높일 수 있다고 생각합니다. 성도 여러분, 그렇다면 이와 같이, 이와 같은 요소들을 자존감을 높일 수 있는 중요한 영역으로 생각하는 일반 심리학과 세상 사람들과 달리 우리는 어떻게 성경적인 자존감은 과연 무엇에 기초하는 것인가 이것에 대해서 우리가 이해될 필요가 있습니다 7절의 말씀을 한번 보시죠 7절의 말씀 우리 다같이 한번 읽어보겠습니다 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 아멘 여기서 어떤 말로 시작합니까? 그러나라는 말로 시작하고 있습니다. 사도 바울은 유대교 내에서 자신이 가지고 있었던 자존감의 근거에서 그러나라고 말하면서 가치의 전도가 일어났던 것입니다. 7절부터 9절까지의 내용을 보게 되면 거기에 중요하게 반복된 단어가 있는데 그것은 여긴다라는 것입니다. 다 해로 여길 뿐더러 모든 것을 해로 여김은 배설물로 여김은 이라고 말하면서 여김은 이런 단어가 반복되는 것을 볼수 있습니다. 이 여긴다라고 번역되고 있는 성경 언어가 해게오 마이라는 단어인데 이것은 생각하고 깊이 숙고하다라는 것입니다. 사도 바울은 깊이 생각하고 숙고함으로 말미암아 이전에 유대교 내에서 자신이 자랑했던 육체를 해로 여길 뿐만 아니라 그것을 배설물로 여기는 결론에 도달하게 되었던 것입니다. 그래서 사도 바울께서는 이전에 자기가 자랑했던 부모의 유산과 자신의 업적들이 사실은 자기가 가지고 있었던 자산이 아니라 그것이 부채였고 그것이 자신이 의로 생각했던 것이 사실은 하나님 앞에서 매우 심각한 죄라는 것을 깨달았습니다. 이전에 자기가 그토록 열정적으로 성실하게 추구했던 것이 오히려 하나님의 뜻을 거역하고 하나님께 반역하는 그런 왜곡된 것이었다는 것을 사도바울께서 깨닫게 된 것입니다. 사도바울은 이렇게 담메색 도상에서 부활의 주님을 만남으로 말미암아 이전에 자기가 가지고 있었던 거짓된 자존감의 원천을 완전히 버렸습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사도바울이 새롭게 갖게 된 자존감의 기초는 오직 예수 그리스도의 복음입니다. 이것이 사도 바울이 갖게 된 새로운 자존감의 원천이자 유일한 자존감의 원천입니다 그래서 사도 바울께서 빌리퍼서 3장 9절에 뭐라고 선언하고 있는지를 우리는 보게 되는 것입니다 3장 9절의 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다 그 안에서 발견되려 하미니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라 아멘. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분. 모든 그리스도인들의 유일한 그리고 새로운 자존감의 원천은 이신칭의 복음입니다. 그리고 폴틸리라는 독일의 저명한 조직신학자가 이렇게 이야기를 했습니다. 자신이 받아들여질 수 없는 존재임에도 불구하고 받아들여졌다는 것을 받아들이는 것이 복음이다. 사랑하는 성도 여러분. 이것을 우리는 믿는 사람들입니다. 자신이 받아들여질 수 없는 존재임에도 불구하고 받아들여졌다는 것을 받아들이는 것이 이신층의복 복입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 하나님께 받아들여진 존재입니다. 믿으십니까? 우리는 하나님의 친구일 뿐만 아니라 하나님의 자녀입니다. 그와 같은 새로운 신분이 우리에게 주어지게 된 것은 우리가 과거에 했거나 혹은 미래 하게 될 행위 때문이 아니라 2000년 전에 골고다 위에서 예수 그리스도께서 행하신 그 행위 때문에 우리에게 주어진 은혜인 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것을 믿는 사람들은 자존감의 가치의 전도가 일어납니다. 그래서 나의 진정한 가치는 인간 중심적이고 행위 중심적인 것이 아니라 하나님 중심적이고 은혜 중심적인 기초를 갖게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 자존감은 내가 필사적으로 노력해서 자력으로 성취하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 위해서 은혜로 성취하신 것을 받아들이는 것이 그리스도인들의 자존감의 기초인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 내가 나를 어떻게 보는가 타인이 나를 어떻게 보는가 하는 것이 우리의 자존감의 기초가 아니라 하나님께서 나를 어떻게 보시는가 하는 것이 그리스도인의 진정한 자존감의 기초입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 성도들을 바라보실 때 반드시 십자가를 통해서 우리를 바라보고 계신 것입니다. 십자가를 통해서 우리를 바라보시기 때문에 여러분과 저 모든 그리스도인들은 하나님의 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성입니다 믿으십니까? 성도 여러분 우리가 자존감에 대해서 이해하면서 일반 심리학의 여러 성과들에 대해서 우리가 무조건적으로 거부하거나 무비판적으로 수용해서는 안 됩니다 일반 심리학과 그리고 복음 사이에는 접촉점이 있고 유사성이 있고 상충점이 분명합니다. 그러나 일반 심리학과 복음이 결정적으로 상충하는 것은 죄와 회계에 대한 이해가 일반 심리학에서는 전혀 없다는 것입니다. 일반적인 심리학에서는 죄와 회계는 무의미하고 그리고 받아들일 수 없는 개념입니다. 그러나 죄는 인간 실존의 본질적인 문제이고 죄로 말미암아 하나님과의 분리가 발생했고 하나님과의 분리로 말미암아 인간은 다른 인간과 불화하게 되고 심지어 자기 자신과도 불화하게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄의 회개의말로 진정한 자기 가치의 회복이라는 것을 우리는 믿는 사람입니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 가장 위대한 인간은 어떤 인간입니까? 회개하는 인간이 가장 위대한 인간이고 가장 위대한 순간은 회개하는 순간이고 가장 큰 기쁨은 죄를 발견하고 죄를 떠나서 하나님과 화목해 되는 것이 가장 큰 기쁨입니다. 믿으십니까? 그리고 우리는 죄인이었습니다. 그런데 예수 그리스도께서 그 죄값을 치르기 위해서 피값을 치르셨다는 것을 우리는 진정으로 깨닫는 그 순간부터 우리의 내면 세계에 진정한 변화가 시작된 것입니다. 고린도전서 6장 20절은 값으로 산 것이 되었으니 그러므로 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 라고 말씀하셨습니다. 우린 피값으로 죄값을 해결받은 그리스도인입니다. 그러나 성도 여러분, 중생한 우리도 여전히 죄를 짓는 죄인입니다. 그러나 성도는, 저 한번 따라 하시죠. 나는 새롭게 변화되어 가고 있는 죄인이다. 믿으십니까? 우린 새롭게 변화되어가고 있는 죄인입니다. 저는 성 어거스틴을 매우 중요한 인물로 생각하고 종종 인용합니다. 그런데 성 어거스틴이 교회를 어디에 비유했는가 하면 교회를 병원에 비유했습니다. 교회는 병원입니다. 성도는 병자입니다. 성도는 하나님의 사랑과 그리고 치유의 돌보심으로 치유되어 가고 있는 과정 가운데는 병자입니다 저 병자입니다 교회는 병자들과 그리고 병원이 성도와 교회의 정체성의 한 부분이다 이렇게 볼수 있습니다 성도 여러분 예수 그리스도 십자가의 대속으로 말미암아 죄의 형벌은 해결된 것입니다 그러나 죄의 권세는 괴멸되고 있습니다 그리고 죄의 존재는 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 죄의 존재는 말살되게 될 것입니다. 이것을 우리는 믿는 사람입니다. 그리고 참된 의사는 오직 우리 주 예수 그리스도입니다. 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때 모든 성도들은 죄의 질병으로부터 완전히 치유되게 될 것입니다. 그래서 참된 의사는 우리가 여전히 병자이지만 우리의 미래의 모습을 내다보면서 그 비전 아래서 그리스도께서 중생하였지만 죄를 짓고 있는 우리의 현재의 상태를 바라보십니다. 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 혹시 자신이 짓고 있는 죄 때문에 아파하고 자존감의 훼손까지 경험하고 계신 성도가 계시다면 참된 의사이신 그리스도의 관점으로 여러분을 바라보실 수있게 되길 간절히 바랍니다. 죄를 아파하면서 자신의 성도된 자존감이 훼손당하지 않도록 그 균형을 지키시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 우리가 이 빌립보서의 이 자존감에 대한 성경의 가장 풍성한 주석이라고 말할 수 있는 이 빌립보서가 어디에서 쓰여졌는지를 우리가 유념해야 될 필요가 있습니다 빌립보서는 옥중서신입니다 감옥에 갇혀본 적 없으실 것입니다 인간의 존엄성이 완전히 말살되는 공간이 바로 감옥입니다 요즘에도 감옥에 갇히면 인권이 유린되는데 이 당시에 감옥에 갇힌다는 것은 어떤 의미였겠습니까? 자존감이 완전히 상실될 수밖에 없는 객관적 실제가 있었습니다 그러나 사도 바울의 자존감을 결정하는 것은 사도 바울의 상황이 아니라 바울 안에 있는 예수 그리스도입니다 사도 바울은 어떠한 상황에 있든지 하나님께서 자신을 사용하실 수 있다는 것을 알았기 때문에 그는 감옥에서도 위안을 얻었을 뿐만 아니라 감옥에서도 자긍심을 가지고 주와 복음을 자랑할 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 주 안에 있었기 때문에 사도 바울은 감옥이라는 극단적인 상황을 단순하게 견딘 정도가 아니라 주 안에서 항상 기뻐하라, 내가 다시 말하느니 기뻐하라 라고 말할 수 있었던 것입니다. 여분 세상의 평가에 연연하지 마시고 오직 하나님의 눈으로 자신을 바라보실 수 있는 믿음의 눈이 열릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사도 바울에게 있어서 이 감옥은 모욕과 수치의 장소가 아니라 복음 전파를 할수 있는 매우 유익한 복음 전파의 장이었습니다. 그리고 사도 바울은 실제 감옥에서도 그리스도를 전했고 감옥의 시위대 간수들과 그리고 많은 사람들이 예수를 믿고 돌아오는데 쓰임받았던 것입니다. 성도 여러분, 여러분의 자존감을 결정하는 것이 여러분의 상황입니까? 여러분 안에 있는 예수 그리스도입니까? 여러분의 정체성은, 여러분의 자존감은 무엇에 의해서 결정되고 있습니까? 세상의 심리학자들은 자존감을 높여주기 위해서는 성공을 경험해야 된다, 이렇게 말합니다. 심지어 아이들에게도 자존감을 높여주기 위해서 아이들이 수행할 수 있는 과제들을 주는 경우들도 있는 것 같습니다. 실패를 거듭하게 되면 자존감이 떨어지게 되고, 그리고 다른 사람들로부터 거절될 수 있다고 생각합니다. 이것이 세상이 바라보는 실패의 관점입니다. 그러나 성경이 바라보는 실패의 관점은 판이하게 다뤘습니다. 우리는 실패와 약점을 통해서 내가 의지할 것은 내 자원과 내 능력이 아니라 오직 여호 하나님의 은혜라는 것을 깨닫고 하나님을 더 의지하게 되고 그리고 실패를 통해서 하나님의 은혜와 당함을 경험하게 되는 사람입니다. 그렇기 때문에 일반 심리학이 바라보는 이 실패와 약함의 개념과 그리스도인들이 바라보고 경험하는 실패와 약함은 전혀 다른 것입니다. 사도 바드로는 베드로는 실수와 실패가 거듭됐던 사람입니다. 그는 개세만의 동산에서 실패했고 주님을 세 번이나 부인한 치명적 실패를 경험했습니다. 그러나 잘 아시는 대로 우리 주 예수 그리스도께서는 내가 나를 사랑하느냐라고 세 번이나 물으셨고 그를 실패해서 건지시고 그리고 그를 교회의 기초로 사도 베드로를 세우시고 실패해서 그를 이렇게 세우셨습니다. 사도 바울은 어떠합니까? 바울은 자신의 몸에서 가시를 제거해 줄 것을 세 차례 간구했습니다. 그러나 하나님께서는 고린도서 12장 9절에서 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 집니다. 성도 여러분, 예수 그리스도를 진심으로 믿음으로 말미암아 성도님들께서는 약함과 실패를 받아들이는 관점이 바뀌셨습니까? 성도 여러분, 우리가 자존감에 있어서 가장 큰 장벽은 죽음입니다 세상에서 인정을 받든 능력이 있든 성취를 하든 그것이 크면 클수록 이 죽음이라는 실존적 장벽 앞에서 사람들은 공허함을 느낍니다 자존감이 허물어지는 것이 인간 실존에 있어서 죽음입니다 이것이 일반 심리학, 문학에서 바라보는 죽음에 대한 이해라고 할수 있을 것입니다 그러나 예수 그리스도의 부활로 말미암아 성도는 심지어 이 죽음조차 두려워하지 않고 죽음을 조롱하게 됐고 죽음은 인생의 마침표가 아니라 영원한 삶의 쉼표가 된 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도의 십자가 부활을 믿는 성도는 실패도 약함도 심지어 죽음도 우리의 자존감을 결코 흔들 수 없는 것이 된 것입니다. 이것이 성도입니다. 성도 여러분 그렇다면 우리가 성경적인 자존감을 가지고 있는 건강한 그리스도인들이 교회 생활을 하면서 어떻게 이 자존감이 가정생활과 교회 생활에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을까 하는 실천적인 부분에 있어서 우리는 생각을 좀 발전해 줄 필요가 있습니다 성도 여러분 예수님께서 수용하셨던 사람들은 세상이 참 수용하기 어려웠던 사람들입니다 우린 예수님을 따르는 사람들입니다. 맞습니까? 그렇다면 예수님처럼 우리는 세상이 수용할 수 없는 사람들을 수용하려는 그 의지를 따라야 되는 존재입니다. 단적으로 나타나는 것이 예수께서 사개오를 수용하신 것이 명확하게 예수 그리스도께서 우리에게 원하시는 삶이 무엇인지를 나타냅니다. 세상이 거부하고 얍잡아 보는 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 교회에 있을 때 세상처럼 얍잡아 보이고 거부돼서는 안 됩니다. 우리는 그들과 인격적인 관계를 맺고 그들을 기꺼이 그리고 흔쾌하게 수용하는 공동체가 되어야 됩니다. 그런데 예수님께서 사개오를 이름으로 아셨다고 말합니다. 이것은 우리가 타인을 수용할 때 지적인 차원과 정서적인 차원과 실천적인 차원이 모두 주님을 따라야 한다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 성도 여러분, 예수님께서 사케오의 집에 들어가셔서 그와 더불어 먹으셨습니다. 그리고 사케오가 예수님이 시키지도 않았는데 자신의 약점을 다 드러낼 수 있도록 예수께서 교제를 하셨던 것입니다. 성도 여러분, 우리는 주님처럼 사람을 수용해야 합니다. 우리 교회가 과연 그렇게 하고 있습니까? 저는 그런 의지는 있다고 생각합니다. 그래서 성도 여러분, 그런 사람을 수용하는 것과 사람을 교정하는 것이 양립하기가 쉬운 일이 아닙니다. 부부 관계에서도 그렇고 부모와 자녀 간의 관계 있을 수도 그렇고 목회자와 성도 사이의 관계 있을 수도 그렇고 성도와 성도 사이의 관계 있을 수도 그렇고 수용하면서 교정한다는 것 이것을 어떻게 우리가 병행시킬 수 있을까? 우리가 수용하면 교정을 포기하는 것인가? 이런 부분을 우리가 생각해야 되는 것입니다. 사람을 있는 모습 그대로 받아들인다는 것 있는 모습 그대로 죽게 간다는 찬양도 하거든요. 있는 모습 그대로 간다는 것 있는 모습 그대로 받아들인다는 것은 그 사람을 그대로 그상태 내부를 둔다는 뜻은 아닙니다. 인정과 교정이 병행합니다. 이것에 대해서 가장 단적으로 드러나는 것이 예수 그리스도께서 부자 청년 관원을 대하실 때입니다. 예수께서 부자 청년 관원을 사랑하셨다라고 말씀하시지만, 가서 내 있는 것을 다 팔아 가난한 자들을 주라라고 말하면서 예수 그리스도께서는 인정과 교정을 양립시키시는 본을 보이셨습니다. 우리는 상대방의 자존감을 훼손시키지 않으면서 상대방의 잘못과 약함들을 비판해서 교정할 수 있는 지혜와 사랑이 필요합니다 예수께서 금지하신 것은 비판 자체가 아니라 부정적인 비판이라는 것을 우리가 이해해야 될 필요가 있습니다 제가 한 가지 예를 들어보도록 하겠습니다 스탠포대학의 역사 교수인 루이스 스피치라는 교수가 이런 말을 했습니다 책을 쓰는 사람들이 있다 책을 쓸수 없는 사람들은 서평으로 그들을 난도질한다. 서평은 지적으로 자기보다 뛰어난 자들에 맞서 자신을 내세우는 한 가지 방법이다. 아마 이 사람이 쓴 책에 대해서 서평이 아주 신랄했던 모양이죠. 뭐 이거 일반화시켜서 할수 없는 이야기지만 여기에 일리가 있는 부분이 있어요. 비판을 통해서 자기를 부풀리고 자기를 부각시키려고 하는 성향이 이 서평을 쓰는 사람들에게 뿐만 아니라 여러분에게도 재계도 있습니다. 비판을 통해서 자기를 부각시키려고 하는 의도가 있습니다. 성도 여러분, 그러한 비판 말고 긍정적 비판, 분별의 은사라고 말할 수 있는 그와 같은 비판은 교회 필수적으로 필요한 것이고 그런 목회에 있어서 매우 중요한 요소입니다. 그와 같은 분별의 은사로서의 비판은 긍정적 비판은 그 동기가 사랑이고. 그리고 비판의 목적은 현실을 정확하게 파악해서 개인과 공동체를 세우는 것입니다. 그와 같은 분별의 은사는 성령의 은사이고 하나님께서 주신 선물입니다. 성도 여러분, 목회자인 저조차 제 자신을 정확하게 보지 못할 때가 왜 없겠습니까? 우리가 서로 가치 더불어 사랑하면서더 나은 사람, 더 나은 성도, 더 나은 삶, 더 나은 목회를 할수 있는 길이 있는데 정작 당사자는 그것을 발견하지 못할 때가 있습니다. 그게 삶 아닙니까? 그런데 그러한 부분들에 대해서 우리가 비평, 긍정적인 비판을 통해서 그 사람이 무엇인가 물꼬를 트고 길을 찾을 수 있도록 하는 것은 그것은 사당행위인 것입니다. 자존감을 훼손하지 않고 교정의 비판을 하기 위해서 우리가 특별히 부모와 자녀 사이의 관계에서도 그렇고 성도와 성도 사이의 관계 중요한 것은 긍정적 비판이 되기 위해서 첫 번째 전제는 상대방에 대한 이해가 깊어야 한다는 것입니다. 상대방에 대해서 잘 알지도 못하면서 비판을 하게 되면 그 비판은 믿을 수도 없고 그 비판은 유익을 끼치지 못합니다. 그렇기 때문에 공정하고 효과적인 비판이 되기 위해서 성결되어야 되는 요소는 상대방에 대한 깊은 이해입니다. 두 번째는 긍정적인 비판이 되기 위해서는 그 비판은 상대방에 대한 헌신을 내포해야 합니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리 각자를 나보다 더잘 알고 계시고 우리 각자에 대한 하나님의 비전을 갖고 계십니다. 그리고 그 비전에 입각해서 여러분과 저의 매일 매순간의 삶을 인도하고 계신 것을 믿습니다. 하나님께서는 말씀을 통해서 상한 갈대를 꺾지 않으신다고 말씀하셨습니다. 이 말씀 저는 믿습니다. 그러나 하나님께서는 우리 각자가 상한 갈대로 살아가는 것을 원치 않습니다. 하나님께서는 우리가 백향목처럼 살아갈 수 있기를 원하십니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 우리를 다루십니다. 때로 고난을 통해서 우리를 가리키십니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 누군가를 비판하기 위해서는 상한 갈대와 같은 내 자녀가 내 성도가 내 친구가 내 이웃이 백양목같이 자랄 수 있도록 내가 일조라도 하겠다는 헌신의 각오가 없으면 그 비판은 긍정적 비판이 될수 없는 것입니다 성도로는 말씀을 맺겠습니다 부정적 자존감을 벗어나기 위해서 복음을 희석시키거나 왜곡시키는 거짓 가르침에 현혹되어서는 안 됩니다 혈통과 업적과 타인의 사랑에 기초하는 세상적 자존감은 이제 철저하게 이별할 각오를 하셔야 됩니다. 십자가가 여러분과 저 모든 그리스도인들의 진정한 자존감의 원천입니다. 우리가 하나님께 받아들여진 것은 우리의 행위 때문이 아니라 오직 예수 그리스도의 은혜 때문이었습니다. 그렇기 때문에 우리는 인간 중심적이고 행위 중심적인 기초를 다 버리고 은혜 중심적이고 하나님 중심적인 자존감의 기초 위에 서야 되는 것입니다. 내가 바라보는 나, 타인이 바라보는 나가 중요한 것이 아니라 하나님께서 바라보는 나의 관점에서 스스로를 사랑하고 귀히 여기실 수 있는 모든 지체가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 죄의 회개는 인간의 자존감을 낮추는 것이 아니라 참된 자존감을 회복시키는 것이고 중세한 성도도 죄를 짓지만 마지막 날에 죄의 오염으로부터도 완전히 자유하게 될 나의 모습을 미리 내다보면서 죄는 아파하되 자존감조차 흔들리는 일이 없도록 깨어있으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여러분의 상황 때문에 자존감이 흔들리고 계십니까? 여러분의 진정한 자존감을 결정하는 것은 여러분의 상황이 아니라 여러분 안에 있는 예수 그리스도입니다. 예수님을 따른다는 것은 수용할 수 없는 사람들을 수용하려는 의지와 순종입니다. 그리고 그 사람들을 수용한다는 것은 고정 교정의 책임을 회피하는 것은 아니라는 것을 깊이 깨달을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 이 말씀을 통해서 자존감이 회복될 수 있게 되기를 간절히 바라고 또 여러분의 자녀들이 건강한 자존감 위에 세워질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 모쪼록. 더욱더 행복하고 역동적인 성도의 삶을 살아가실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 우리 주신 말씀 생각하면서 우리 기도하겠습니다. 오늘 각자를 되돌아보면서 여러분들이 시달리고 있는 낮은 자동감, 부정적 자존감이 아마 있을 것입니다. 그것에 대해서 우리가 잘못된 근거와 기초들을 내려놓고 성경적인 자존감을 갖기를 위해서 그리고 여러분 주변에 낮은 자존감을 위해서 고통당하는 이들이 있다면 오늘 잠시로 당황이라도 그분을 위해서 저희가 기도할 수 있게 되기를 간절히 바라고 교회가 더욱더 건강한 자존감을 갖는 성도와 교회가 될수 있게 위해서 우리가 잠시 기도했으면 좋겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 할렐루야, 존경하신 주님, 오늘 말씀을 통해서 우리가 성경적인 자존감에 대해서 깨닫게 하시고 기도하게 하시며 우리의 삶에 적용할 수 있도록 주여 인도해 주시니 감사합니다. 사도 바울이 고백하고 회개하고 돌이켰던 것처럼 아버지 하나님, 우리도 거짓된 자존감에 속고 아직도 잘못된 기준을 붙잡고 살아갈 때가 많은 것을 주님 앞에 회개합니다. 아버지, 참된 자존감은 오직 예수 그리스도의 십자가 위에 있는 것을 진심으로 받아들일 수 있도록 우리 사랑하는 권속들의 영혼에 하나님의 영을 부어주시고 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 하나님과 화목해됐고 그리고 거룩한 성도로 살아가게 되었으며 그리스도의 종으로 살아가는 특권과 권리를 우리에게 주심을 감사합니다. 그것이 우리의 진정한 자존감입니다. 조금 못 배워도, 조금 건강하지 못해도, 조금 지혜롭지 못해도, 조금 갖지 못해도 아버지는 우리는 괜찮습니다. 오직 예수 그리스도 안에서 우리의 상황 때문이 아니라 그리스도 때문에 우리는 참 귀하고 존귀하고 소중한 존재인 것을 받아들이겠습니다. 존귀하신 주님, 그렇지만 여전히 죄 가운데 시름하며 동일한 죄를 지을 때도 있고 더 흉악한 죄를 지을 때도 있는 우린 참으로 깨지기 쉬운 즐거울과 같습니다 그러나 주님께서 나를 바라보시는 것은 죄의 오염으로부터도 완전히 깨끗해진 정결하고 흠이 없는 거룩한 신부인 것을 저희들이 받아들이고 죄 가운데 아파하게 하시되 죄로 인해서 스스로 정죄하지 않도록 믿음 가운데 흔들리지 않도록 우리 사랑하는 권속들을 붙잡아 주시옵소서 또한 우리 자녀들을 건강한 자존감 위에 세울 수 있도록 부모가 먼저 건강한 자존감을 가질 수 있도록 인도해 주시고 열등감과 자기 혐오와 자기 비하 속에 있는 우리 자녀들과 아버지 하나님 또한 우리 사랑하는 권속들을 격려해 주시고 예수 그리스도의 십자어로 말미암아 진정하고 참되고 바르고 건강한 자존감이 세워질 수 있도록 하나님 도와주셔서 가정과 교회의 활력과 기쁨과 웃음이 회복될 수 있도록 하나님 역사에 주시옵소서 우리의 영혼을 갈가먹고 붙잡고 있는 악한 권세들은 물러갈지어다 오직 예수 그리스도 안에서 우리의 참된 자존감이 세워지게 하시고 담대하고 겸손하고 죄에 민감하며 죄를 회개하며 그리스도의 영으로 그리스도의 제자로 하나님의 자녀로 살아가는 견고한 자존감이 세워지게 해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히
0: 기도드렸사옵나이다 아멘